0: Und willkommen zur neuen Folge, zur letzten Folge von mir auf dem Balkon. Von Nicht, nicht, nicht abschalten, jetzt ist nicht die letzte Folge <lacht> von
1: gemütlich nachsitzen. Hallo Bergi. Hallo Felix. Ja, du sitzt gerade auf dem Balkon bei dir. Wir haben auch ein bisschen schöne Kölner Stadtatmosphäre auf den Ohren. Und äh, aus einem ganz besonderen Grund, denn heute melancholischer Abschied, die letzte Folge aus deiner Kölner Behausung seit vielen, vielen Jahren, denn, wie fleißige Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, Du stehst kurz vor deinem Umzug nach Mallorca.
0: Mallorca, ich wandere aus und das ist natürlich der letzte Podcast von hier. Ähm, also wenn der Podcast rauskommt, am nächsten Tag schon, ja, am, am Dienstag wollen wir losfahren mit, äh, mit Sack und Pack. wird Das Auto wird voll geladen. Also meine Freundin scheint schon hier, die hat schon von sich zu Hause schon alles mit eingepackt ins Auto, was mitkommt. Und die äh, ist jetzt schon mal ganz gut gefüllt, aber ich muss jetzt noch meine Sachen irgendwie reinstopfen und dann geht's über einen Roadtrip dann Richtung Fähre.
1: Habt ihr schon eine Liste gemacht, was da alles reinkommt? Du hast Kaffeemaschine, das hast du schon... Äh
0: ja, natürlich Kaffeemaschine, kommt mit, aber als ob ich jemand bin, der sich eine Liste macht. Glaubst du, ich schreibe mir so eine Liste auf, was ich einpacke und dann kommt das, kommt das mit? So, so funktioniert mein Kopf nicht.
1: Achso, okay. Also wird sich dann geärgert und auf Mallorca alles neu gekauft.
0: Ja, <lacht> <lacht> ungefähr ja so. Ich weiß nicht. Also natürlich kommt Kaffeemaschine mit. Ich sitze übrigens ja auch gerade mit einem Espresso-Tonic. Hey. Das ist ein ne, schöner, schöner Tonic. Fever Tree. Und dann kommt da rein. Und dann kommt ja, der da Espresso rein. Mit ganz viel Eiswürfeln und dann machst du da schön Espresso rein.
1: Okay, aber auch ein, auch, auch ein kleiner, kleiner Tropfen Gin oder was? Nein. also okay. Aber schme schon...
0: schmeckt wirklich geil. Ist ein geiler okay. Sommerdrink. -Sommer und ähm, natürlich, Kaffeemaschine kommt mit, die wird eingepackt. Das war das allererste, was ich an gesagt habe. Ja, wir müssen ein Auto vollpacken, aber nehmen nicht so viele Klamotten mit, weil meine Kaffeemaschine muss ja noch mit <lacht> rein. Natürlich, schon auf <lacht>
1: dem Schoß, 20 Stunden lang.
0: <lacht> ja, also das ist, ist wirklich eine der wichtigsten Sachen, die ich mitnehme, weil ähm, das Haus, in das wir gehen, das ist möbliert. Habe ich das schon mal gesagt? Das, das ist ein das 16 erzählt, Podcast. Ja, es ja. ja. ist möbliert. So, dementsprechend ähm, müssen wir keine großen Möbel mitnehmen. Wir haben so einen, wir werden, ich werde zum Beispiel einen Schreibtisch ähm, Neukaufen bei Ikea einfach da. Weil die, die, die Idee war, okay, was brauchen wir überhaupt alles? Und ähm, erst wollten wir einen Transporter uns dann hier mieten, aber es kostet so viel Geld, wenn du hier so einen Transporter-One-Way-Miete machen willst mm. nach Mallorca und wenn du ihn wieder zurückbringst, dann bist du halt, verlierst du so viel Zeit, wie den, den einmal nach Mallorca was hat das gekostet Was hat das gekostet? Über 1000 Euro. One-Way? Ja. Okay deswegen, es macht halt keinen Sinn und dann, ähm, uns halt halt ganz Umzug, Umzugsunternehmen auch, nee, wir machen das richtig basic, also wir trennen uns einfach von allem, ich finde das auch gut, ich finde das so gut, ich freue mich drauf, mit nur ganz wenig Sachen, auch ganz wenig Equipment nur unterwegs zu sein, und du weißt, ich liebe Equipment, also ich hab, bin auch eigentlich am Überlegen, neues Podcast-Mikro zu mir alles zu holen, aber es ist eigentlich schon wieder gefährlich, weil ich es einfach <lacht> liebe, mich mit Equipment auseinanderzusetzen, weißt du, das Mikro, was ich gerade habe, deswegen hörst du auch die ganze Stadt hier unten, sondern Krankenwagen, sein, ohne Sirene, ähm, aber das nimmt ja den ganzen Ton sozusagen aus der ganzen Stadt auf. Aber ich mag das hier so draußen, einfach den Podcast aufzunehmen. Und das will ich, will ich auch auf Mallorca machen. Ich will dann immer normalerweise, wenn das Wetter mitspielt, draußen sitzen. So am Pool, auf der Hängematte. Da wird dann mm. irgendwo der Podcast aufgenommen. Oder auch wenn ich wieder auf Reisen bin, wie jetzt ähm, die letzte Folge irgendwie, wenn ich da irgendwo in, ähm, in Südkorea bin, dann draußen. Und deswegen brauche ich so ein Reporter-Mikro. Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Und, ähm, und jetzt bin ich fest entschlossen gewesen eigentlich, so ein altes Sennheiser Reporter-Mikro aus den 60ern weißt ja, du, was? wo schon John F. Kennedy reingesprochen hat und so <lacht> <Reingeschossen> wurde. <lacht> wirklich, nee, aber wirklich, das ist so ein altes Mikro, das gibt's auch kaum, das ist MMD MD-2.1, irgendwie so was, das ist das. Ähm, nur die Nerds werden das,
1: werden das kennen. Aber warum also, muss es das sein? Also, ich habe doch
0: keine Ahnung, ich beschäftige mich einfach ewig damit und dann so. bin ich irgendwann festgefahren und will das unbedingt haben.
1: Ja, Felix, ich, aber da warte doch erstmal, wenn du, wenn du auf deiner, in deiner Finca bist und vielleicht entwickelst du eher mal so einen grünen Daumen oder so. Also beschäftigst du dich so ein bisschen <lacht> mit der Flora und Fauna der <lacht> Insel. wirklich. Und, ich bin aber, aber jetzt das siebte neue Mikrofon, das ist doch
0: auserzählt. <lacht> aber das Mikro habe ich schon recht lange hier. schon ein paar Jahre eigentlich schon. Da ist, also ist schon fast an der Zeit, dass ich mich mal wieder was, mit was Neuem beschäftigen kann. Weil es ist nicht schlecht für, für ähm, aber dafür, dass ich einfach so mit einem Kabel anschließen kann, aber, ach, ich mag das einfach, verstehe, du hast du nicht auch Sachen, wo du nicht, wo, wo es einfach so richtig zufriedenstellend ist, richtig befriedigend ist, wenn man einfach nur ewig recherchiert und irgendwie dann sich denkt, jetzt habe ich das Perfekte gefunden, egal ob es Kaffee-Equipment ist oder ob es jetzt ein Mikrofon ist oder ganz was
1: anderes. Also ich kenne das, kenn das schon, ich finde es aber eher einen Fluch als einen Segen, so, so, so dauerhaft, auch wenn ich auf Amazon ich habe ja letztens hab ich versucht mir eine neue Dusche reinzubauen weil die kaputt war und da habe ich Stunden und Tage damit verbracht, mir das richtige Ding irgendwie rauszusuchen und ja, hat jetzt schlussendlich geklappt, aber es war trotzdem eher einfach eine Qual, weil ich mir einfach manchmal auch wünschen würde, dass ich wie die meisten Leute vermutlich, Amazon Bewertungen, ja passt schon, guter Durchschnitt und rein damit in den Kopf und raus aus dem Kopf oder aktuell suche ich Ärzte, das ist da bin ich auch kurz davor wirklich, ich bin kurz davor, in die private Krankenkasse einzu, einzusteigen. Ich habe nach Ärzten geschaut, die Neurologie und äh, Orthopäde hier wegen meinem äh, verschimmelten, ab, ab, halb abgestorbenen Bein. Und ähm, da habe da hab ich auch gesehen, wie Termine, äh, sobald du auf gesetzlich versichert klickst, weißt du, zack, schon musst du irgendwie drei Monate warten. Und dann guckst du auch noch mal irgendwie bei den Bewertungen und da schreiben dann die Leute, unfassbar unsympathisch, <lacht> hat mich herablassend behandelt. Und da habe ich natürlich schon keinen Bock drauf, weißt du. Anstatt einfach den Termin zu machen, meine eigene Erfahrung ja. zu machen, ich bin viel zu abhängig von Bewertungen die von irgendwelchen anonymen Babos irgendwie, Babobienchen äh, im Internet platziert wurden. Ich, ja. ich finde das aber auch, also ich bin auch ein Opfer davon auf jeden Fall. Ich verliere so viel
0: Zeit, weil ich mich mit Bewertungen beschäftige im Internet. Aber mir macht es auch einfach Spaß. Ich bin auch viel glücklicher beim Aussuchen, als wenn ich es dann fertig ausgesucht habe und dann das Produkt dann da habe oder die Dienstleistung äh, äh, genossen habe. Weißt du, der Auswahlprozess ist für mich...
1: Der Weg zum Ziel. Der Weg ist das Ziel. Ja, aber und fehlt dir da nicht dann trotzdem manchmal so ein bisschen die gute alte Zeit, wo man wirklich noch zum Fachhändler oder der Fachhändlerin gegangen ist und da wirklich, also wenn man, eigentlich wäre es doch geiler, wenn man die Auswahl bei Amazon, wenn man die ja. auch irgendwie in einem, in einem Geschäft hätte und das man sich klar. da auch Beraten lassen kann, man kann sich das direkt anschauen. Ich bin immer noch, kennst du das? Bei Amazon, wenn ich da irgendwie so Produkte sehe und das ist so ein No-Name-Hersteller, dann denke ich automatisch, alles klar, ist China-Scheiße. Ähm, und denke dann sofort, in einem Baumarkt würde sowas nicht passieren, weil ich mir so einrede, Im dass Baumarkt ist da dann das da ja. Vermutlich genauso. Und Im Baumarkt ist, aber ich, ich habe immer noch so diese Vorstellung, im Baumarkt, nee, da geht alles mit rechten Dingen <lacht> zu. Da, da ist ein CE-Dingens äh, drauf, ein Sticker, und ist europäisch ist das irgendwie alles abgenommen. Ähm, ja, aber sobald auf Amazon denke ich sofort, das rostet mir noch unter den Fingern weg. Aber tja, mir fehlt es auf jeden Fall sehr, das dann irgendwie haptisch he hept mir anzuschauen. Und ich bin aber auch, ich weiß nicht, so schätze ich dich ehrlich gesagt auch nicht ein, ähm, wenn ich mir dann irgendwie drei unterschiedliche Produkte bestelle, dann bin ich manchmal schon sehr, sehr faul, das auch wieder zurückzuschicken. und Das mache ich, weiß, mach ja, ich mal... nicht. Ich okay.
0: Ich bestelle normal nicht drei Sachen und schicke zwei zurück. Ich bestelle eigentlich fast immer nur wirklich die eine Sache und deswegen, werde ich auch gar keinen Bock auf das Zurückschicken habe und deswegen suche ich ja so lange, bis ich das Perfekte habe. Ja. Yeah. Ist aber bei mir auch äh, nicht nur bei Produkten, auch bei, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Reisen mache, ne? Ich suche so lange, bis ich die richtige, perfekte Reise habe. Und mit der richtigen Fluggesellschaft, den richtigen Umstiegszeiten, wo es einen geilen Flughafen, eine geile Lounge, eine gute Aufstehzeit für mich zum Flug habe, wo ich die richtigen Meilen sammle. Ähm, also da wird alles durchexerziert, bis das wirklich perfekt
1: passt. Also, also Pauschalreise kommt für dich nicht in die Tüte?
0: Ich, es ist halt so, wenn ich damit beauftragt bin, und das bin ich äh, normalerweise, wenn ich selbst äh, reise, ähm, also selbst bei meinen TV-Jobs und so mache ich nur, äh, häufig selbst die Reisen, dann mache ich selbst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mit Shani in Urlaub gehe und Shani sucht alles raus, kein Problem. Würde ich auch nie meckern dann über, über, über irgendwas. so. Ich, dann lehne ich mich gerne zurück und lasse mhm. sozusagen jemand anders buchen. Aber wenn ich selbst damit beauftragt bin ähm, und das so selbst als meine Verantwortung sehe, dann wird da ewig alles angeguckt. Und ich finde es hm. aber auch geil. ist nicht so, dass es mir nicht keinen Spaß macht. Manchmal denke ich mir auch, habe ich schon viel Zeit jetzt mit verschwendet. Ähm, aber ich finde es halt auch wirklich einfach gut. Mir, mir macht so Spaß, alles durchzusuchen. Und zum Beispiel jetzt bei Hotels, ich finde auch immer Schwachpunkte. Also, Hotels, sowieso, wenn es von 10 Punkten jetzt irgendwie bei Booking jetzt nur mit 9 bewertet ist, äh, ja unter 9, schon mal ähm, muss schon sehr gut sein, ja, in vielen Aspekten, damit. das dann geht. Also normal muss schon über 9 sein, außer es gibt ja keine Alternativen. Und selbst bei den über 9er Bewertungen, wo du denkst. Alter, das muss ja voll das gute Hotel sein. Immer dann auch nochmal die Bewertungen durchscannen, so ein bisschen durch, äh, einmal überfliegen, so ein paar. Du findest immer irgendwelche Schwachpunkte da drin.
1: Ich, ich achte vor allem immer darauf, dass ähm, da so ein Icon ist, so ein Symbol, wo so ein Baby oder ein Kind ist und das ist schön rot umrandet und fettrot durchstrichen. weißt du? zack, <lacht> adult only. Das ist für mich das immer das Das sehr gut, ja, ja, ja.
0: <lacht> Aber es ist auch, in der man man gefühlt, wenn man dann irgendwie in dem Hotel ist, finde ich auch fast immer diese Schwachpunkte, wenn irgendwas genannt wird, so. Letztens waren wir im Hotel, ähm, waren wir nur zwei Nächte da, als wir uns die ganzen Häuser auf Mallorca angeguckt haben. Und es war voll gut bewährtes Hotel mitten in Palma und, ähm, hat perfekt für uns gepasst, so, weil wir von da auch schnell überall hingekommen sind. Ähm, wir wollten auch einfach Palma als Stadtzone so nochmal ein bisschen sehen, äh, und des, jetzt kommen wir mal mit Terena. Ja, Weg perfekt, die sind auf dem Wiki, ja. aber das Einzige, was war, war, dass da stand, es ist ein bisschen hellhörig und das stand, das war mit über neun <lacht> bewertet, das Hotel und das war bei irgendwelchen Bewertungen drin, so und wir kommen an, du machst die Tür zu im, im Zimmer und hörst das Nebenzimmer und denkst, so, oh, und, und das Hotel war so geil in jeder Hinsicht, aber das war halt dann wieder blöd, weil es einfach so ein bisschen ein älteres Haus ist, also es, es lohnt sich gefühlt auch das zu machen und es macht mir Spaß, das ist glaube ich der Hauptpunkt, es macht mir einfach Spaß, egal ob es jetzt um Mikrofone geht, um Reisen oder was auch immer, auch wenn ich zum Beispiel Geschenke mache, wenn ich Geschenke mache, weißt du wie lang ich suche, letztens ich war habe ich, <lacht> Deswegen, weil ich, ich habe keine Zeit zu so lange zu suchen, du. Mhm. aber letztens mhm. habe ich eine, wurde sich eine Obstschale gewünscht. Achso, du, du, du kriegst die Wünsche ich, direkt so äh, genannt. Ja? Nicht immer, aber da, da war es so, dass sich nee. wirklich halt explizit irgendwie eine, eine schöne, große Obstschale gewünscht wurde. Weißt du, wie lange ich nach Obstschalen gesucht habe? und Nach Bewertungen, wie toll das Holz jetzt ist und welche Farbe das in echt irgendwie, wie es, wie es hat und ob das, ob das alles passt und, und uh, wie es riecht und so. Ich habe ta wirklich tausend Bewertungen zu Obstschalen durchgelesen, bis ich mich entscheiden konnte, welche Obstschale ich dann jetzt verschenken werde.
1: Weißt du, was ich mir gewünscht hätte, dass du jetzt gesagt hast, ich habe mich schlussendlich dafür entschieden. Ich habe mir eine schöne, eine schöne äh, Tonmaschine gekauft und habe dann mich da hingesetzt, drei, vier Stunden, wie bei Ghost-Nachricht von Sam und habe im dunklen Kerzenlicht, habe ich selber dann eine Obstschale ähm, mir geformt und äh, in meinen Ofen gesteckt und ausgebrannt, ausgehärtet und habe die dann verschenkt. Das würde ich mir von dir wünschen. Ich glaube, mein, mein nächsten Geburtstag, wenn wir den Podcast dann noch haben, was natürlich so sein wird, dann wünsche ich mir von dir irgendwie keinen kein, Aschenbecher oder so, was du dann ja. irgendwie machen kannst.
0: Ich muss noch das Geburtstagsgeschenk von Easy und dir muss
1: ich noch einlösen.
0: Ich sehe mhm. es sogar von hier, da steht das, da steht das. Da ja, vorne. Ich glaube, der Gutschein.
1: Im Rahmen. Magst du, magst du verraten, was wir dir geschenkt haben oder ist das ein Geheimnis? Ja. Nö,
0: wir, wir gehen zusammen
1: golfen. Also wir so. werden zusammen
0: einen richtig schönen Golf. Also Izzy ist ja Profi. Aber äh, Belgien, du hast eigentlich keine Ahnung vom Golfen, oder?
1: Absolut nicht. Minigolf war ich früher in meiner alten Heimatstadt. Zwei Platzierte beim großen Städteturnier. Aber mhm. äh, ansonsten, ja. Lustige Geschichte übrigens damals. Ähm, was heißt lustig? Lustig vor allem. Ich habe ich hab ein bisschen jetzt auch hier mein, mein Sprachvermögen verloren. Ähm, ich meine, meine schönste. Was das, ich muss es nochmal ganz anders anfangen. Ich benutze hier die ganze Zeit die falschen Adjektive. Ähm, mein, meine einprägsamste. Ähm, Minigolf-Erfahrung ist damals der, ich glaube es war der zehnte Geburtstag von meinem Klassenkameraden Tom und wir waren auf der Minigolfbahn am Schwimmbad, wieder in meiner alten Heimatstadt Buchholz, liebe Grüße an alle Buchholzerinnen und Buchholzer und ähm, wir waren beim fünften oder sechsten Loch und einer holte aus und wollte schlagen, und das Geburtstagskind, Tom, stand hinter ihm. Und long story short, zwei Zähne später <lacht> war nicht nur sein komplettes, sein kompletter Mund voller Blut, sondern der schöne Geburtstag auch weg, weil ihm nämlich das eine Kind komplett äh, in die Fresse, diesen, diesen Schläger geballert hat. Und dann weiß ich noch, wie ich damals da, da saß. Ich war ja ein Kind, ich komme ja aus dem absoluten Nichts. Wir hatten ja nie was. Zehn waren wir ungefähr. Ja. Und ich hatte ja nichts und meine Mutter hatte mir ähm, zwei Taschen mitgegeben, die mit Alufolie ausgefüllt waren, damit ich quasi das ganze Geburtstagsessen und sowas einstecke, damit meine äh, 50 Geschwister eben abends auch noch was zu essen haben. Und ich wusste, wie, wie dramatisch es war, weil natürlich klar war, der Geburtstag ist vorbei, wir werden nicht mehr gemeinsam essen gehen, das Buffet nada ist vorbei und ich wusste natürlich, was das auch für Schläger am Abend dann bedeutet, wenn ich wieder komplett von meinen Eltern durchs, durch die Wohnung geprügelt werde. Naja, das war deswegen ist das ein sehr traumatisches Erlebnis gewesen und… Ähm, ich versuche
0: ja. mal rauszufinden, was die, was die Wahrheit ist, also der, der, der Wahrheitskern in diesen Aussagen von dir. Weil, das ist ja, ja eigentlich auch so das ein bisschen nicht, ein Konzept, ne? Ja, aber das, ich meine, das kommt ja nicht, nicht von nichts, diese Aussage. Also irgendwie wird schon der zehnjährige kleine Tim Bergmann da, da richtig traurig gewesen sein, dass das Buffet nicht da ist. Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ich kann mir schon vorstellen, ja. so boom, die Zähne fliegen raus, Blut spritzt in der Richtung
1: und, und, und Bergi. Oh. Es gibt ja, wirklich. So. Es gibt kein Wackelpudding mehr noch. Oh, <lacht> ja. also, eigentlich bin ich ja kein unempathischer Mensch, aber ich glaube, <lacht> da habe ich zum ersten Mal so leicht psychopathische Züge entdeckt, als mir das Wohlbefinden meiner, meines eigenen äh, äh, ja, Hungergefühls wichtiger war als äh, das von, von Tom. Grüße bitte. Grüße an Tom. Ich glaube, der arbeitet heute auch in irgendeiner Bank, ey. Alles, alle, meine, alle meine alten Schulfreunde arbeiten heute in Banken. Ey. In Banken oder noch viel schlimmer, wenn gleich natürlich fantastisch, weil die großartige Anwälte haben, Vermögensberatungen. In um, Vermögensberatungen. Beratung. Ja, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? dass sich dann ein, zwei Leute aus meiner Vergangenheit gemeldet haben, als sie herausgefunden haben, was ich mache und Stur gesagt haben, genau, genau, hast du nicht Lust? Du, pass auf, ich, ich habe da ein super Angebot, wenn du das auch an deine Freunde verkaufst, dann oh nein. Äh, kriegst du nein, 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 so ist es, so läuft er das nicht mit der, bei den Finanzdienstleistern. Naja. In
0: schönere Sprache vielleicht ein bisschen, ein bisschen verschleiert. Aber so kann, man kann sich auch mit diesen wirklich, mit den, mit den Bewertungen muss man, finde ich, es macht mir Spaß, es alles durchzulesen. Auch wenn ich nie eine Bewertung schreibe, ganz komisch, habe ich mich schon häufiger gedacht. Ich glaube, dass ich aber nur keine Bewertungen schreibe, ähm, weil ich YouTube mache. Also weißt du, weil man eh schon irgendwie so eine gewisse öffentliche Persona ist und ich mir dann denke, ist irgendwie weird, wenn ich da jetzt noch ähm, mit unter meinem Namen, unter dem man auch irgendwie tausend andere Sachen von mir kennt, diese Bewertungen mache. Oh, das, glaube, ist, das ist aber
1: interessant. Ist das der Grund? Weil ich, ich könnte ich glaube, mir bei ja. dir wirklich vorstellen, dass, dass du eigentlich, wenn du vielleicht nicht Influencer geworden wärst, sondern irgendwas anderes und sehr viel Freizeit noch hättest, dann kann ich mir richtig vorstellen, wie du jeden Abend, wenn du um 19 Uhr bei, bei einem Fläschchen Bier dich vor deinen Rechner setzt, ja. erstmal zwei Stunden lang wirklich ein bisschen angesäuselt, ein bisschen angewütet, ja. hier die Rezension schreibst. Mit ja, die Siebträgermaschine wirklich. nach zwei Tagen ist schon ah. unten alles weggerostet. Es stinkt bestialisch. <lacht> <lacht> Ach, Doch, ich würde
0: ich glaube auch ja. wirklich, wenn ich wenn ich kein YouTube machen würde, ähm, wo ich ja auch häufig irgendwie über meine Erfahrungen irgendwie spreche und Rezensionen mache, ja. ähm, weil es jetzt eh schon mein Job ist, da, wenn es das nicht wäre, würde ich wirklich, ähm, wenn ich irgendwie ein schönes Restaurant war, würde ich danach eine Bewertung schreiben oder wenn über irgendwas nicht so gut war, würde ich es dann wahrscheinlich auch schreiben. Ich glaube nicht, dass ich so, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich so Hater-Bewertungen machen würde, aber ich glaube, ich würde schon richtig aktiv Bewertungen machen und jetzt nicht nur so fünf Sterne, sondern auch mal so, ein, nee, das waren es nur vier Sterne heute und so aus <lacht> den Ding gründen ne, und der Park. Platz hier ist schützbar, schön breite äh, Flächen, aber ich finde der Müll immer überfüllt. Es gibt es nur vier Sterne für diesen Parkplatz bei Google Maps. Ich würde das schon, glaube ich, ich würde das schon machen. Ich finde Bewertung wirklich eine der geilsten Sachen, die wir durch das Internet haben. Gott dass sei man der. wirklich, egal wo du bist auf der Welt praktisch, du läufst durch und kannst gucken, was denken, wie gut ist dieses Café hier bewertet. Lohnt sich, da reinzugehen Und schon. Häufig siehst du irgendwie, wenn das jetzt nur zweieinhalb Sterne hat, weißt du, okay, es soll ich jetzt echt vermeiden, das scheint echt scheiße zu sein. Oder wenn du siehst, okay, es hat irgendwie 4,8 Sterne, ey, der Kaffee muss ja echt gut sein, lass es mal ausprobieren. Und fast immer wird auch diese Bewertung dann bestätigt.
1: Aber der Pessimist natürlich in mir, der, der wieder am Zweifeln ist, der denkt natürlich, ich gucke lieber, also ich gucke eigentlich grundsätzlich immer auf die Drei-Sterne-Bewertungen, weil die für mich immer am authentischsten sind, weil ich mir schon denke, gut, bei einem Restaurant um die Ecke, da, da glaube ich, werden jetzt nicht so viele Fünf-Sterne-Bewertungen gefakt, aber bei so Produkten, da, da liest du ja, ja eigentlich schon nach drei Sätzen raus, okay, und, und, und da würde mich auch mal interessieren, meinst du, dass man alleine von Rezensionen leben kann? Meinst du, da existieren ganze, also quasi im Untergrund, in so einer Schattenwelt, ganze, ganze Berufszweige, so wie die Influencer ganz, ganz lange im Schatten stattgefunden haben, gibt es auch so die großen Amazon- und Co-Rezensionisten, davon Ja, die, es, gibt die die auch nur leben. es gibt auch so
0: Programme, auch Programme, wo du dann irgendwie immer wieder neue Produkte zugeschickt bekommst und die ganze Zeit einfach nur noch im Rezensionen schreiben bist. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Es gibt Leute, die leben nur davon, dass sie Rezensionen machen. Ich meine, die fortgeführte Form ist davon einfach doch nur so ein Technik-YouTube ein Technik-YouTuber lebt auch häufig dann von Rezessionen einfach. Jetzt vielleicht nicht die allergrößten YouTuber, aber es gibt auch so kleinere YouTuber, die alles testen einfach ohne yeah. Ende. Und ähm, Aber denen läuft auch ja auch noch viel davon. über...
1: Bei denen läuft aber noch viel über die Authentizität. Also die, in dem Moment, wo sie ihr Gesicht auch zeigen ja, und stimmt. irgendwie so eine Marke drumherum aufbauen, bei den, bei den rein schriftlichen Rezensionen ist man ja relativ anonym. Ich finde allgemein eigentlich sollte man auch, sollte das unter so einem Eid stattfinden, so eine Rezension abzugeben. Ich finde, da müsste es noch irgendwie so eine, so eine Verknüpfung geben, weil eigentlich missfällt mir der Gedanke, dass Leute mich anlügen können bei so einem wichtigen Thema wie Rezension. <lacht> Also
0: Ja, das stimmt. Es sollte, also die, die haben ja immer schon eigentlich, so auf so also ich meine, die, die größte Bewertungsplattform ist ja am Amazon einfach, ne? Selbst ja. wenn man nicht da kauft am Ende, geht man ja meistens auf Amazon, weil einfach die meisten Rezensionen zu so Technikprodukten zumindest ist. Und äh, da steht eigentlich auch immer Nutzername, ne? Da sollte es noch irgendwie so offensichtlicher sein, dass da der Nutzername steht und dann wie viele Bewertungen er noch schon geschrieben hat und das wie steht viel da, Prozent, ich. ja, aber erst wenn du nochmal extra raufgehst, glaube ich, ja. äh, sollte okay. noch direkter dastehen. Damit du nicht jeden einzelnen nachprüfen musst, sondern so steht der Name und daneben weißt du wie so auf YouTube Abonnenten steht dann daneben ein Klein einfach daneben wie viele ähm, wie viel Rezension derjenige schon gemacht hat und wie hoch die Zustimmungsrate ist insgesamt. Weißt aber du, das
1: stimmt, aber das gibt's ja. Es steht ja schon. Also ja, es aber nur von jeweiligen Rezensionen. Ja stimmt, also da steht ja immer, so und so viele fanden diese Rezension hilfreich, da steht ja dabei. Aber auch da denke ich mir, wenn du einen Bot programmieren kannst, irgendwie, dann kannst du das irgendwie auch faken. Das stimmt schon, also vielleicht muss es einfach Klarnamen, Klarnamenpflicht im Internet, um das Thema jetzt nochmal aufzumachen. Müsste wie so
0: ein Schufa-Score, aber so ein Score einfach für jeden Rezensionsschreiber, dass man einfach sieht, ist das ein echter oder nicht?
1: Ja, wobei, wobei man ja auch sagen muss, gerade bei Amazon, also da bin ich ja selber erschrocken, wie, wie viel Stuff ich mir schon gekauft habe, den ich dann reklamieren wollte und dann die Antwort bekommen habe, ja komm, lass stecken. Und dann hast du es, also also ich weiß nicht, ob es illegal ist, nee, ist es ja nicht, aber, aber, aber ich musste schon oft Dinge nicht zurückschicken, konnte die behalten. Ja. Das hat niemanden interessiert und das ist ja auch Amazons, es äh, gibt ja auch eine ganz tolle Dokumentation, also verschiedene darüber, ja. auch von Steuerung F und sowas, wo es darum geht, wie viele Pakete eigentlich irgendwie täglich verschickt werden und wie viel auch wieder reklamiert wird und was damit irgendwie gemacht wird und eigentlich ist es Amazon, das ist ja eh völlig egal und eigentlich könnte jeder von uns ungemessen, also un, das ist ein ökologischer Faktor, der da viel wichtiger mit reinspielt. aber theoretisch, was äh, das angeht, könnte man sagen, ich bestelle es einfach, schicke es wieder zurück, das ist meine eigene Rezension, weil ich muss mich gar nicht davon ja. abhängig machen. Ja.
0: Aber ja, aber boah, stell dir vor, du würdest das. Also ich. Man kann zwar alles zurückschicken, aber stell dir vor, man würde alles immer wieder zurückschicken. Da machst du jede Marge von jedem Onlinehändler
1: kaputt, das funktioniert nicht auf Dauer. Ja, aber, auf, aber ist nicht so Salando und sowas darum auf Also ich persönlich kenne Leute, die bestellen für 3000 Euro Klamotten bei Salando, picken sich für 20 Euro ein Bikini raus und schicken den Rest wieder zurück. So. Und um so eine Bestellung ist viermal, viermal im Monat.
0: Ja, aber das ist doch schlimm, also nicht, also das ja, ist halt das ausnutzen, da, der, dass andere das nicht machen. Ja. Yeah. Das ist nicht in also finde ich das ist rechtlich in Ordnung. Der Händler bietet es an, das macht es aber nicht moralisch okay. Wenn du so viele Sachen online bestellst und schon weißt vorher, dass du irgendwie 80% wieder zurückschickst, finde ich das moralisch fragwürdig und umwelttechnisch ist es natürlich auch eine Katastrophe einfach. Also ich finde find... ich nicht in Ordnung.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gerade aus philosophischer Sicht äh, zutiefst beeindruckt bin, weil du hast eigentlich wunderbar unsere Gesellschaft mit dem Satz zusammengefasst: Menschen, die das ausnutzen, was andere nicht dürfen. Okay. Das finde ich fast das eigentlich wunderbar zusammen. Das hast du gerade. Das glaube ich gerade noch schöner gesagt. Aber ich sag mal so: Also ich habe Gänsehaut bekommen im ganzen Körper gerade. <lacht>
0: Ach, schön, du, das freut mich. Aber es ist halt wirklich, ist wirklich so, dass, und, ähm, manche solche Sachen funktionieren auch für eine gewisse Zeit und dann, dann irgendwann nicht mehr. Beispiel jetzt auch wieder, wenn wir jetzt hier wieder mit diesen ganzen Supermärkten hier, diese äh, ne, Flink-Gorillas, yeah. was es da nicht alles gibt so. Das wird auch nicht auf Dauer funktionieren. Das ist einfach nur so, das kann man jetzt alles mal ausnutzen. Und im Endeffekt ist es da weniger schlimm, weil da nur Investorengelder dann verloren gehen. Aber das wird nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer funktioniert, weil es einfach viel zu günstig ist. Und, ähm ja,
1: also ich merke ich es vor allem auch aus eigenem Konsumentenverhalten, weil eigentlich ist ja sowas wie Flink und Gorillas für Personen wie mich, die äh, nie rausgehen und eigentlich immer jede Sekunde am PC verbringen wollen, perfekt. Aber selbst mein eigenes äh, Konsumverhalten bei beiden und noch vielen weiteren fantastischen Konkurrenzplattformen, hat komplett eingebrochen, weil auch ich gemerkt habe, irgendwie bestelle ich eigentlich dann 90% Prozent nur scheiße, weil du musst ja auch die Mindestbestellwert erreichen und bei mir ist vor allem auch immer dieses unangenehme Gefühl, ja wenn ich jetzt nur Liter Cola und eine Chips bestelle, schäme ich mich und da kommt noch irgendwie so ein Pseudosalat mit rein und irgendwie drei Bananen, die dann die nächste Woche auf dem Armaturen wegschimmeln und schon, weißt du, ähm, aber wenn man sich das erstmal dann so verinnerlicht hat, dass man die drei Bananen nicht braucht, dann bestelle ich halt gar nicht mehr und gehe einfach wirklich wieder zum Supermarkt um die Ecke selbst ich. Und ich glaube, deswegen hast du völlig recht, dass das eigentlich leider Gottes, ich glaube, dass Gorillas eher verschwinden wird, da die haben zwar eine große Finanzierungsspritze gehabt, aber Flink, darf man nicht vergessen, ist ja jetzt inzwischen angeschlossen an Rewe. Und Rewe ist natürlich ein absoluter Power-Supermarkt, der ähm, ja. Das stimmt, aber das, ich sagte,
0: es wird nicht funktionieren alleine, also für alle, die, die es gar nicht kennen, weil sie nicht in der Großstadt wohnen, das sind diese 10-Minuten-Supermärkte, wo du bestellst und äh, on, in einer App und nach 10 Minuten klingelt der Fahrradkurier bei dir und die Sachen genau. sind wirklich da. Und es funktioniert, weil die überall kleine Lagen haben. Also sie haben praktisch überall einen kleinen Supermarkt, der aber nicht öffentlich ist, sondern nur die Kuriere können da rein, ähm, oder die arbeiten extra Picker und die sammeln halt einfach zack, 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 so schnell es geht, all deine Sachen ein, in die Tüte und der Fahrradkurier fährt dann los, aber deswegen ist es halt nicht überall, sondern nur halt in der Großstadt, wie bei uns. Das ist nur da, nur für die Leute funktioniert das, die eh einen Supermarkt in Fußreichweite haben. Weißt du, yeah. also ich weiß ja, ja. nicht, wer, wer Kunde bei Flink oder Gorilla ist, also wer im Liefergebiet von denen ist und nicht innerhalb von 10 Minuten zu Fuß einen Supermarkt hat. Wahrscheinlich hat jeder in 10 Minuten Fußreichweite in einen Supermarkt, yeah. was natürlich trotzdem ein bisschen langsamer ist mit hin und her laufen und vielleicht schlechtes Wetter und du hast keinen Bock. Aber ähm, grundsätzlich ist einfach müsste es halt viel teurer sein und dann macht man es wieder nicht. Also ich glaube, das Geschäftsmodell wird auch wieder, äh, wieder verschwinden.
1: Ich mache natürlich gerade ein bisschen Sorge, dass wir nächste Woche einen Werbe Werbepartner Flink und Kurillas <lacht> haben. Dann würde ich natürlich nochmal schnell was Versöhnliches sagen, wie ich finde beide absolut großartig. Und ähm, ja, nee, find Ich finde ich auch so, also als, als Kunde finde ich es auch das, gut. Das Konzept ist super, aber ähm, wir machen uns ja auch nur Sorgen. Wir kritisieren das ja nicht. Wir machen uns einfach nur große Sorgen, dass sich diese beiden fantastischen Powerunternehmen eventuell in der Zukunft nicht halten könnten. Ähm, deswegen ich bestelle jetzt erstmal 50 Bananen.
0: <lacht> erstmal ganz viele Bananen. Also ähm, ich werde es ja auf jeden Fall eh nicht mehr haben können, weil das sind so eine, eines, ist eines der Punkte, die ich hier aus der Großstadt dann ja nicht mitnehmen kann nach Mallorca. Ich habe es letztens schon mal im, äh, in einem Video gesagt, ähm, dass ich vor allem vermissen werde, halt so Essen bestellen zu können. Und zwar alles an Essen, was man mhm. haben will. Ähm, dann haben ja auch ganz viele Leute geschrieben äh, in die Kommentare. Bist du blöd? was? du noch nie auf Mallorca? Da kann man auch Essen bestellen. Ja, kann man aber halt nicht so viel Geiles wie in Köln und insbesondere nicht, wenn man jetzt außerhalb von den großen Städten wie Palma ist. Mhm. Und ich bin halt da äh, praktisch auf dem Land. Ähm, da wird man wahrscheinlich noch eine Pizza bestellen können, aber nicht viel mehr. Das werde ich sehr, sehr, sehr vermissen. Und ähm, zweiter Punkt, der da natürlich auch für mich ähm, dazugehört, ist... Ich habe ihn, glaube ich, gerade vergessen. Doch, Döner. Döner ist es. So. <lacht> Ich ja, hab mich hab gut, gut gerettet. Ne? Sagst du, während, äh, weiter, weiter reden. Ich während dachte, das wäre so ein Spannungsaufbau nachdenkt. gewesen nee, gerade. Ich habe mir überlegt. Was war das zweite? Was war das zweite? <lacht> um den heißen Brei herumreden. In der ja, Schule du hast ich. dich gemeldet. Und du hast keine Ahnung. Und du musst jetzt ja. irgendwie reden Und jetzt irgendwie hoffst dass du, dass noch von der Seite dir jemanden Einwurf gibt, so dass du irgendwas erzählen kannst. Nee, das war... Ähm, ich habe es echt kurz vergessen. Aber Döner meine ich. Haben auch viel gesagt. Es gibt doch Döner auf Mallorca, hier war gerade erst am Ballermann, habe ich, gestern nee. Abend Döner gegessen. Ja, aber es gibt, glaube ich, nicht so einen geilen Döner wie in Köln und auch halt nicht bei mir in der Nähe. Und das muss ich wirklich sagen, bin ich mal gespannt, was zusätzlich zu diesen beiden Sachen, Essen bestellen allgemein und, und, und irgendwie eine nice Dönerbude in der Nähe haben, ähm, was ich wohl am meisten vermissen werde, wenn ich dann demnächst wirklich auf dem Land, auf dem Berg besser gesagt, auf dem Berg in, äh, auf Mallorca dann lebe. Was glaubst du, was, was werde ich viel vermissen so aus Köln, aus der Großstadt?
1: Ja, ich glaube schon, das Essen, dieses Supermarkt, dieses gewohnte, das mag ich, das hole ich mir jetzt. Ich glaube, das sind schon so die Klassiker. Ähm, ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass das alles überwogen wird durch die vielen Sachen, die du oben drauf kriegst. Ich glaube, dass vielleicht kurz der Schmerz da ist, ach schade, die gute, den guten Mortadella von Ja für 39 Cent, den kriege ich jetzt nicht, aber schau mal, ich habe irgendwie in drei Meter Fußweite das Meer. Ich glaube, dann, dann wird das so aufgewogen und es spielt keine große Rolle mehr. Meine persönliche Hoffnung für dich und Shani ist ja wirklich, und da bete ich wirklich seit zwei Monaten jetzt jeden Abend für, dass ihr beide vielleicht so ein bisschen entdeckt, noch öfter gemeinsam zu kochen. Weil das wäre ja eigentlich so ein bisschen das, wo es hinauslaufen müsste. Ja, ja, wird äh, so. Genau, genau. Und ähm, ich sag mal so, ganz ähm, also Ne? Wie heißt das nochmal, wenn man wenn man, wenn man man etwas macht, äh, nicht aus opportunistischen Gründen, sondern ganz... Ähm, ganz unegoistisch. Ja, genau. Da gibt es ein schöneres Wort für, aber aufgrund äh, fehlenden IQs fällt mir das jetzt nicht ein. Aber ganz unegoistisch würde ich damit mit auch bereit zu erklären, wenn ich Ende August dann euch besuchen komme für zwei Monate, äh, dass ich dann auch... Äh, ganz uneigennützig. Esse, ganz uneigennützig, das war das Wort. Vielen Dank, genau. Ja, aber ihr habt ja, ihr habt ja auch vor allem auch schon öfter gekocht. Ich sehe ja immer, wenn du da deine Pfannengerichte machst und dann die Gewürze da rein und so. Ja. Ich, ich mag das auch. Ich mag auch gerne kochen und ich habe auch keine riesige Küche hier. Da
0: habe ich dann, haben wir dann eine deutlich größere Küche. Das wird dann, glaube ich, auch nochmal mehr Motivation dann noch machen, da dann zu kochen. Ich kriege auch eine große Ecke für meine ganzen Kaffeesachen. Das ist jetzt auch so alles ein bisschen eng beieinander. Also ich glaube, guck mal. Das ist richtig, richtig cool.
1: Dann, aber dann, dann sehe ich doch ehrlich gesagt, ey, das, das ist doch die perfekte Quintessenz von allen Themen, die wir bislang hatten. Schön auf Amazon, schöne Dönermaschine kaufen, dann dicken, fetten <lacht> Spieß, Alter. schöne selber der Ja, guck was du dir alles, du hast gleich vier, fünf Produkte, mit denen du dich mal richtig ausführlich beschäftigen kannst. Alleine diese elektronische Säge, mit der du da den Döner so abschneidest. Selbst das, da kannst du doch auch wieder vier Tage drin verschwinden, was es da alles gibt für Edelstahl und aus. So, das ist doch gigantisch.
0: Aber es, ich halt, wahrscheinlich äh, ist ja kein Fleisch. Mehr. Ich müsste dann alleine Dönerspieß essen. Ja,
1: gibt auch schon einen Tofu-Spieß, oder nicht?
0: <lacht> ich glaube, das schmeckt. Wenn es das gibt, schmeckt es nicht ansatzweise genauso.
1: Ich bin immer noch über, äh, absolut begeistert davon, wie, wie krass inzwischen vegane Fleisch, Fleischersatz schmeckt. Also diese äh, Rügenwalder, was gibt es noch? Fantastisches äh, Konkurrenzprodukt. Äh, also Boah, Rügenwalder und ja, die anderen ja, Fleischhersteller. Keine. Ja, hier, du darfst und alles. Und diese Rügenwalder Würstchen, vegan Würstchen, Alter, also, morgens um drei, noch mal, wenn ich aus einem tiefen Albtraum aufwache, wird mir so ein schönes Würstchen wirklich wieder, äh, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und das schmeckt ja wirklich genauso. ist ja nur aus Ei und irgendwie 50 andere Sachen, die ich nicht kenne. Aber das finde ich krass. So, und deswegen bin ich fast schon davon überzeugt, dass wir irgendwann auch den veganen Dönerspieß bekommen werden.
0: Ich habe schon mal, es gibt auch in Köln, es gibt den auf der Aachen, da gibt es einen guten vegetarischen Döner. Aber es ist und, auch, und ich habe es probiert aus Erbsenprotein, glaube ich. <lacht> Also richtig so mit Fleisch praktisch sozusagen. Es gibt ja eh vegetarischen Döner einfach ohne Fleisch und mit ganz viel Gemüse und sowas alles, ne? Mustafa's Gemüsekebab zum Beispiel, in Berlin ist sehr bekannt. das schmeckt dann auch sehr, sehr geil. Aber es gibt hier in Köln so wo du halt so praktisch so einen Fleischersatz, der aber aus Erbsenprotein gemacht wird. Und ich muss sagen, schmeckt echt gut. Aber die haben auch einen richtigen Döner, also normalen, fleischigen Döner. Schmeckt halt viel besser. Was soll ich sagen? Es ist einfach. Und Fleisch ist noch echt nicht gut. Dönerfleisch ist. Ist, ist ja auch in den seltensten Fällen leider irgendwie jetzt da besondere Bioqualität oder sonstiges. Ist ja meistens eher schlecht. Aber irgendwie, irgendwie sind ja wirklich diese Aromen, ist, ist noch, noch unerreicht. Wie du sagst, wir sind am Anfang. Vielleicht wird das alles nochmal in den nächsten zehn Jahren noch viel, viel besser. Und äh, ich werde letzte sagt ich, ich will aber Fleisch essen. Ähm, ich will aber einfach diesen geilen, geilen Geschmack. Oh, Komm, möchte ich gerne... Möchte ich gerne
1: möchte ich gerne kurz verbinden, weil es mir gerade einfällt, mit meinem mit Bergmanns wöchentlichen Filmtipp, den wir hier ja schon wirklich von Folge 1 an etabliert haben. Ein fantastischer Film, Solid Green heißt der. Ich werde den kompletten Film jetzt spoilern, deswegen hörst du uns kurz weg. Aber da muss ich gerade dran denken, weil da geht es auch darum, bei Weltüberbevölkerung, ja? Nahrung fehlt an allen Ecken. Spielfilm? Spielfilm, genau, aber aus den 70er Jahren, glaube ich, mit Charlton Heston. Und er spielt einen Cop und muss herausfinden, warum Leute irgendwie verschwinden und getötet wurden. Und ähm, gleichzeitig, um diesen Hunger zu besiegen, wird eben Solid Green verteilt an die Obdachlosen. Und das ist halt so ein grüner Wackelpudding. Und ganz am Ende findet der Cop heraus, als er angeschossen auf dieser Maschine, wo das Produkt hergestellt wird, kurz davor, selber irgendwie zu Solid Green verarbeitet zu werden, dass nämlich genau das der Fakt ist. Alte, ärmliche, obdachlose, kranke Menschen werden verarbeitet von einer riesigen Maschine zu diesem Solid Green, was dann wieder als Nahrungsmittel an die Armen und Bedürftigen verteilt wird. Und ähm, oh mein Gott. ich will nicht gerade Tofu-Döner damit vergleichen, aber <lacht> ich musste gerade dran denken, wir stehen noch am Anfang und das war eine sehr, äh, 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 wie heißt das nochmal, das Gegenteil von Dy Dystopie. Eine Utop äh,
0: Utopie? Das ist doch Utop eine
1: Dystopie. Äh, ja, ja, genau. Nee, genau. Oder willst aber du das
0: gerade als Utopie darstellen?
1: Nein, 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 aber ich, aber ich habe natürlich eigentlich eine Utopie hier gerade aufbauen wollen, habe das durch den ja. Film aber und meinen Pessimismus, der mir doch immer bewusster wird, seit, seit du ihn gecallt hast hier vor einigen Folgen, ähm, <lacht> habe ich mir da so ein bisschen verwässern lassen. Solid Green, mein Filmtipp für euch. Ähm, macht auch Spaß, wenn man das Ende kennt. Na, vielleicht auch nicht. <lacht> ich habe Better Call Saul jetzt endlich fertig geschaut. Ja, alter Schwede. So, kurzer Disclaimer aus der Nachbearbeitung. Felix und ich, wir quatschen jetzt ungefähr 10 Minuten über die Serie Better Call Saul. Wenn ihr die nicht gesehen habt, nicht gespoilert werden wollt oder einfach euch auch gar nicht dafür interessiert, dann spurt jetzt einfach vor bis zur Minute 41. Dann sind wir mit dem Thema durch und quatschen wieder über zahlreiche andere fantastische Themen. Euch noch viel Spaß mit der weiteren Folge. Tschüss.
0: Das war schon eine, ja, eine absolut krasse Serie.
1: Meisterwerk.
0: Schrei. Aber ich, also ich fand es aber anstrengend, die letzten drei Folgen in Schwarz-Weiß, muss ich ja schon sagen. Ich finde schon geil, dass wir abfilm haben. Ich dachte die ganze Zeit, jetzt irgendwann kommt dann so langsam die Sättigung hochgedreht wieder ins Bild. Ja. Weißt du so, dass wir jetzt wieder in der Echtzeit
1: also am Ende gab es ja mal so ein, also gab's ein ganz kleines... Das Feuerzeug. Ne? Ja, das Feuer. Wir, also wir wollen Sehr nicht spoilern auf. jetzt für die, die es noch nicht geschaut haben, wobei ihr dann wirklich verrückt seid. Aber ich, ich, ich trotzdem gab es bei den letzten drei Folgen ja immer wieder Flashbacks, die dann in Farbe waren. Ich finde auf jeden Fall trotzdem, dass es genau auf die richtige Art und Weise zu, Ren zu Ende gegangen ist. Und ich war erschrocken. Ich habe mit vielen Leuten ähm, über WhatsApp immer und immer wieder so ein bisschen Theorien aufgestellt, wie das Ende enden wird. Oder du wirst es nicht glauben, aber schon vor drei Monaten. Ich habe eine alte Spra äh, alte WhatsApp-Nachricht von mir raus Gekramt, habe ich eigentlich zu 90% das Finale goldrichtig ge getroffen. Also, wobei es jetzt auch nicht so abwegig war, finde ich, dass es genauso ja, war endet nicht war. so
0: abwegig, würde ich auch sagen, aber trotzdem starker. Ne?
1: Ja, aber ich habe trotzdem, du weißt, ich bin immer auf der Suche nach Lob, ich zieh's mir aus allen Ecken, <lacht> ähm, aber, trot, aber ich habe auch trotzdem von vielen, den Spoiler, den, den geben wir mal, sonst hört kurz weg, aber ich habe von so vielen Leuten gehört, ja Kim stirbt, äh, Saul stirbt und das fand ich so Quatsch, weil warum, es gibt keine Bedrohung mehr und, und umbringen werden die sich auch nicht und das fand ich immer so ein bisschen, hast du das, hast du gerechnet?
0: Nee, aber ich habe irgendwie ein spektakuläres Ende trotzdem erwartet, also es macht voll Sinn, das Ende, aber es mhm. ist so... Oh Mann, der sollte irgendwo mit einer Waffe stehen und rumballern oder irgendwie sowas. Das wäre ein Ende gewesen. Ja, aber es macht doch null Sinn. Es, es ist macht einfach keinen nur, weil man dann, Ich weiß, ja, oder der Jean, dass irgendwas irgendwas noch mit den Jean. Nee, irgendwie ist es trotzdem so, er hat das ganze neue Leben, er hat alles geschafft. Nee, ich fand schon, ich muss schon sagen, es war so ein bisschen so oh. Also es macht von der Charakterentwicklung her Sinn. Falls ihr gerade schon wieder eingeschaltet habt, Leute, und immer noch den Spoiler nicht wollt, skipp nochmal weiter. Wir müssen nochmal ein, zwei Minuten hier kurz mit dem Spoiler reden. Aber es regt mir einfach auf, weil ich habe das alles geguckt und ich war auch immer richtig müde, weil ich, ich konnte es die ganze Zeit nicht gucken. Weil so eine geile Serie gucke ich nur, wenn ich zu Hause bin. Mit einem geilen Fernseher, den werde ich übrigens auch vermissen. Ich habe einen geilen Fernseher hier, schön OLED, geiles Soundsystem. Hier gucke ich immer so, solche Serien. Und wenn ich halt so viel unterwegs bin auf Reisen, kann ich es nicht gucken, weil so Hotel äh, irgendwie auf dem Fernseher oder auf dem Laptop dann gucken, nee, auf gar keinen Fall, im Flugzeug Horror gucke ich nichts. Ähm, und sonst, wenn ich zu Hause bin, ist fast immer Shani auch hier. Und dann gucke ich nicht bei Call Saul, weil das hat sie noch nicht geguckt. Und mhm. ähm, sie will jetzt nicht fünf äh, Staffeln nachholen, macht ja auch keinen Sinn. Und deswegen ist es halt echt so ein seltener Fall, wo ich das hier mal gucke. Jetzt hatte ich gerade drei Tage Zeit, wo ich alleine hier war, schön abends gucken. Ich war aber noch voll im Jetlag, war immer schon um 19 Uhr müde habe mich dann durchgequält, jeweils zwei Folgen am Abend geguckt. Und dann war, ist es einfach so ein bisschen wenig Action gewesen, verstehst du? Ich war immer so ein bisschen so Ja, aber die aber Action.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob du dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr vom Breaking Bad kommst, aber Better Call Saul war ja eigentlich von Anfang an nie wirklich auf Action ausgelegt. Ich Natürlich weiß, durch diese ganze Salamanca-Kartellgeschichte. Ja. Genau, hat man das gehabt, aber dieser Storystrang war ja eigentlich auserzählt in dem Moment, wo Lalo äh, getötet wurde und äh, ja. wir das Breaking Bad-Universum erreicht hatten und jede vermeintliche Bedrohung eigentlich tödlicher Natur verschwunden war. Was ich halt. Ähm, äh, sehr mochte, war dass es eigentlich hatte, hatte jede Staffel immer zehn Folgen und die zehnte Folge jetzt von der letzten Staffel endet damit, vielleicht erinnerst du dich er wurde von diesem Taxifahrer erkannt und macht nochmal ja. so diesen letzten Scheme irgendwie äh, oder Scam äh, im Kaufhaus und am Ende ja. überlegt er ja ziehe ich jetzt nochmal meinen Sakko an oder nicht und das macht er ja nicht und eigentlich wäre das das perfekte ja, Ende gewesen. Ja, fand ich auch, das so. danach hat sie nur noch gezogen. Ge genau, gezogen in schwarz-weiß. Ja, gezogen sagt jetzt aber, weißt du, der geneigte Zuschauer, der vielleicht nicht äh, sich noch nicht damit beschäftigt hat, dass eigentlich die letzten drei Folgen eine wunderbare auf Metaebene geschriebene ähm, äh, Reminiszenz an die Fans ist, weil ja. weil Jean nämlich es gibt ja dieses Telefonat dann nicht, nicht akzeptieren möchte, dass die Serie eigentlich vorbei ist und deswegen fängt er wieder an, wieder dasselbe zu machen, sich wieder in Saul Goodman zu flüchten und endet dann eigentlich, also ich weiß, die Serie hat eigentlich aufgehört, aber wir sind auf so einer Meta-Ebene, akzeptiert das ja. Jimmy, Saul, Gene halt nicht und deswegen wird er am Ende doch ge ge halt gegrabt. aber ich fand trotzdem die letzte Folge, ich brauchte die Action nicht, ich fand die Szene mit, mit, mit Marion, der Oma, fand ich großartig, so dass diese Figur, ja. dass er, dass er auch, auch hier wieder so schön poetisch zu Ende gebracht, er hat am Anfang angefangen mit diesem Sandpiper ähm, Senioren, die verarscht hat und am Ende wird er von der Seniorin irgendwie zur Strecke gebracht, finde ich sehr gut und ich fand einfach in der allerletzten Folge diese ganze Zeitreisethematik, dieses Gedankenspiel, was er aufmacht, <lacht> toll, ähm, wo er immer diese Scheiße droppt irgendwie mit, ja, ja ich will eigentlich mehr Geld und bla, bla und am Ende findest du in dieser letzten Szene mit seinem Bruder heraus, dass das eigentlich der Moment ist, wo er gerne zurückgegangen ähm, wäre, weil Chuck ja dann das Bucht, ähm, die Zeitmaschine ähm, von AG Wells, ähm, liest und das fand ich, diese kleinen Nuancen dazwischen fand ich so toll und dass er wirklich so auch getrauert hat darum, also für mich war es das absolut richtige Finale und ich bin froh, dass es zumindest eben ähm, mit Kim irgendwie ein vermeintliches Happy End gab, insofern das möglich ist bei 86 Jahren Knast. Aber
0: weißt du, was, also was ich nicht gut fand, war dann in, in, also im Endeffekt dann da ähm, der letzte Raub, weißt du, wo es dann erst schief geht und der dann äh, Krebs ja. hat ähm, ja. und er dann da ewig rumläuft. Warum? Warum?
1: Weil er eigentlich gefasst werden will. Eigentlich will er endlich dafür belangt werden, das was er gemacht Das ist die Interpretation.
0: Er will gefasst werden. Warum will er denn gefasst werden?
1: Weil, weil, weil er weiß, dass Saul Goodman und diese Flucht in die Figur Saul Goodman ihm eigentlich alles genommen hat und dass Gene jetzt die noch schlimmere Variante Evolution. Aber davon er
0: könnte ist. doch genauso einfach dann jetzt als als ähm, wieder als Saul praktisch äh, in der Unterwelt dann da wieder agieren und dann erfolgreich diese Mo äh, diese ähm,
1: Raub. Aber das will er doch nicht. Er will, ja. er will, doch, er will doch endlich dafür gerade stehen. Er will endlich, dass er dafür belangt wird. Er will das eigentlich alles gar nicht mehr. Er, er hat das ja nur gemacht, so habe ich es verstanden, weil er halt immer gut darin war. Das sagt er ja auch am Ende in ja. seinem Monolog, im Knast. Er war einfach gut darin. Walter hätte das nie ohne ihn geschafft. Und, aber eigentlich steckt immer noch super viel. Und Jimmy war ja nie unsympathisch. Also er hat ja halt so ein Aber er war immer Seiten Slip
0: in Jimmy, wie er auch ähm, Walt schon sagt, auch in genau. ne? you, 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 ja, You've always been like this. Schon seitdem er klein war, wollte er so sein. Und wollte, und, und das war so sein Ding, dass er immer seine, seine irgendwie sich durchgemogelt hat und seine Tricks gemacht hat und damit erfolgreich war. Und warum will er am Ende das dann nicht mehr sein und will gefasst werden, aber will ja irgendwie doch nicht gefasst werden, weil sonst wäre er ja auch nicht vor der Polizei weggerannt. Sonst hätte er auch gesagt, super, hier, zeig mich an. Oder er hätte sich auch einfach selbst einturnen können bei der Polizei. Aber stattdessen wird er festgenommen in der Mülltonne. Du kannst mir doch nicht sagen, dass das sein Plan war. Er wollte unbedingt jetzt wieder, er will, will gerade stehen und will in der Mülltonne gefasst werden. Das finde ich
1: ja auch irgendwie. Ich, ich glaube, dass er halt trotzdem immer noch versucht hat, damit davonzukommen. Aber in dem Moment, der, der Turning Point war ja, als er erfahren hat, dass Kim sich selber angezeigt hat, also dass sie das Geständnis zumindest abgegeben hat bei der Frau von Howard. Also sie hat ja gestanden,
0: hat er das nicht erst mitbekommen, als sie Im bei Flugzeug. der Verhandlung waren? Ja, ja, genau, ja.
1: genau, genau. genau. Und ich glaube, bis dahin war er noch so im Saul Goodman. Ich gucke, ich gucke mal, dass ich davon komme. ich bin dreist und sowas. Aber ich glaube trotzdem, dieser Jimmy schlummerte ja immer in ihm. Dieses ja. hat man ja in Leichtmomenten gesehen. Und als er das mit Kim erfahren hat und und sie und er vielleicht ge gehört hat, so sie hat den Mut gehabt, sich ihren Konsequenzen zu stellen, hat er gedacht, okay, dann mache ich das jetzt auch. Weil am Ende des Tages, was ist denn das Einzige, was bei ihm zählt? Er sagt ja immer in den Flashbacks, wie ist es Geld, es ist irgendwie das, es ist das. Nein, das Einzige, was für diesen Menschen gezählt hat, war Kim. Kim. Und dieser ja. Hauch von, ich könnte Kim zumindest beweisen, dass ich dass, dass ich nicht Saul Goodman bin, weil sie, dass ich nicht Gene ja, bin, ich. genau, deswegen deswegen mache ich das jetzt. Aber das
0: war noch nicht, als er, als er da bei dem, bei dem kriegskranken Banker-Typen da äh, zu Hause war, das fand ich einfach nur, ey komm jetzt, warum du, jetzt geh einfach Trinkt man ja. sich einfach nur, geh einfach, warum bleibst du jetzt die ganze Zeit hier drin? Das kann doch jetzt nicht sein.
1: Ja, das war, das war, das war, das war schon dumm, das war fahrlässig. Ich, also er hat die Uhren und sowas, glaube ich, trotzdem geklaut. Also er ist nochmal zurückgegangen, weil er ja gesehen hat, die Tür hat er eingeschlagen und deswegen muss es ja irgendwie nach einem Raubüberfall ja. aussehen. Ähm, und deswegen ja. die Uhren, aber dass er dann irgendwie ein Whiskyglas nimmt und das trinkt und sowas, das, äh, ja, das ja. war so ein bisschen. Kann ich mir das nicht anders ein erklären, weird. als. Ich möchte irgendwie... Ey, wir reden, glaube ich, viel zu lange darüber. Ich glaube, dass viele Leute das vielleicht nicht gesehen haben. Okay, ähm, Entschuldigung, Leute. Wir sind ja. jetzt... Äh,
0: skips, skips, äh, jetzt sind wir wieder da. Wir haben wieder aufgehört mit den Spoilern. Genau, hier. genau. Hallo, willkommen zurück. Willkommen
1: zurück. Gemütlich nachsitzen. Ich muss mal kurz gemütlich auf Toilette, Felix. Ja, ich bin Alles, gleich wieder da. bis gleich. So, da bin ich wieder. Kurzer ah. kleiner Break.
0: Aber es ist du, halt, wenn eine Serie das schafft, dass man so investet darin ist, ist das ja echt eine coole Sache. Weißt du, dass man sich so viel Gedanken darum macht. Da hat eine Serie echt was geschafft. Äh,
1: total. Also wie gesagt, für mich ist das die bestgeschriebenste Serie seit keine Ahnung mindestens zehn Jahren.
0: Dicke Empfehlung ja. auf jeden Fall, auch wenn sie relativ wenig Action hat. Hast du sonst irgendwie Action in deinem Leben gerade, Bergi? Was, was geht bei dir?
1: Ach, ich habe eigentlich schon genug Action, ja. Also wir haben letztes Mal ausführlich drüber gesprochen. Ich werde jetzt einfach immer noch so die nächsten äh, 30 Tage, wenn nicht mehr, in diesem Filmprojekt stecken. Aber es macht unfassbar viel Spaß. Also es sieht so geil aus. Ich weiß nicht, du kennst es ja Du kennst das ja auch beim Filmschnitt beispielsweise. Dass du irgendwie, durch. du hast eine Idee, es ist im Kopf, du schneidest es und dann siehst du es zum ersten Mal, wie alle Elemente, Musik, Bild, ja. äh, zusammen zusammengetragen äh, werden. Und, und das habe ich momentan im laufenden Band, weil wir halt auch wieder unfassbar revolutionären Scheiß, möchte ich wirklich sagen, in Minecraft anständigen so noch nie oh, gegeben ja, hat. Geil. Und es wird einfach also so gut aussehen, weil ich selber, muss ich auch noch mal kurz sagen, warum ich das mache, zum einen natürlich, weil es mir mega viel Spaß macht, weil es wirklich immer noch so dieser Lego-Kasten ist. Ich hab, yeah. Weißt du, es ist so ein bisschen, ich habe jetzt die letzten zehn Jahre so eine lego Kiste gehabt, die kenne ich in- und auswendig und jetzt habe ich durch diese zahlreichen neuen Möglichkeiten, es gibt ja so Modifikationen, durch denen alles möglich ist, ich kann inzwischen zum Beispiel 3D-Modelle, die in einem Animationsprogramm animiert wurden, kann ich direkt in Minecraft importieren. Und da, dadurch wirkt es so, als hätte ich jetzt einfach zwei, drei, vier neue Lego-Kisten irgendwie ja. bekommen, äh, mit denen ich nochmal wahnsinnig viel Neues machen kann. Und das als ist auch halt super, so super geil. Als ob du so ein
0: Regisseur in den 70ern bist und so zum ersten Mal so Special Effects machst und dann wirst du Zeitmaschinen teleportiert 30 Jahre später und hast auf einmal viel mehr Möglichkeiten. Ja, so eine Art. Bloß, dass du also
1: dass es halt genau diesen, diesen umgedrehten Effekt jetzt sich eingestellt hat, dass durch diese ganzen Modifikationen es gar nicht mehr notwendig ist, dass Dinge, die ich früher in der Nachbearbeitung gemacht habe, zum Beispiel bei diesem Star Wars Film, den ich gemacht habe, die Raumschiffe, die da lang fliegen, vor Greenscreen aufgenommen oder per Modell eingefügt, all das geht inzwischen in Minecraft. Ich kann in Minecraft ein Modell importieren, das dann irgendwie, dass ich vorher animiert habe, wie es fliegen soll und habe dann eben die Möglichkeit, meine ganz normale Spielersichtkamera zu nutzen, um die Kamerasequenzen zu machen, die ich machen möchte, in Echtzeit berechnet und eben Eben auch mit den Lichteffekten, mit, den, mit der korrekten geil. Lichtdarstellung dann. Und das ist einfach so geil und es macht so viel Spaß. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Haufen Arbeit und ich bin kurz zum Burnout.
0: <lacht> aber ich glaube, es wird richtig geil. Gibt es schon einen Plan, wann man das äh, wo schauen kann oder so ungefähr einen Zeitraum, wann es äh, online geht, alles? Ja,
1: also ich, ich äh, auf jeden Fall hoffe ich, dass ich, dass es im September hinhaut. Also, ähm, aber wir haben jetzt auch
0: schon veröffentlicht im September. Ja, 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 genau. Oha, also das das wäre jetzt so
1: das Ziel. Deswegen ist es halt gerade so tight, aber ich versuche halt auch. Ähm, aber das ist, es ist das erste Filmprojekt, das eigentlich komplett losgelöst von meiner Lore funktioniert. Du musst nicht wissen, wer Herr Bergmann ist, du musst nicht ja. irgendwie die Influencer äh, Cameos verstehen, du musst nicht verstehen, wie Minecraft funktioniert. Es ist nur noch der visuelle Stil und ich versuche momentan auch die Münder zu animieren. Ähm, dass du halt zum ersten Mal eine Mundanimation Das ja. kann ich garantieren, dass das hinhaut, weil es super viel Aufwand ist, aber ich möchte, dass Leute, gerade weil wir ja auch davon sprechen, so ist ZDF, soll das ZDF wird das, wird das sehen oder produziert das ja mit quasi insofern. Ähm, und deswegen sehen ja viele Leute das auch, die das nicht verstehen, Minecraft. Aha. Und deswegen will ich diese, diese Hemmschwelle so gering wie möglich halten, dass eigentlich jeder, der Minecraft noch nie gesehen hat, trotzdem alles versteht, was daran passiert. Und deswegen ist, fängt es an bei, bei Handanimation oder wie die Mimik funktioniert. Das muss alles innerhalb der ersten Sekunden klar werden für jemanden, der noch nie Minecraft gesehen hat. Und sowas wie früher, dass, keine Ahnung, eine, eine Truhe als Telefon hergehalten hat. sowas Weißt du, dass es das nicht mehr gibt, <lacht> sondern dass die Figur jetzt wirklich ein <lacht> Telefon in der Hand haben, was ja, ja. jeder sofort auch aufgrund des Stiles halt, ja. auch wenn es Blöckchen sind, halt versteht. So. Und das, das ist momentan die Herausforderung, weil ich einfach diese Barriere, die viele Leute, glaube ich, immer haben, so ich verstehe Minecraft nicht, dass die schon gebrochen wird und Leute ja. auch Spaß haben damit, weil ich möchte ja primär Filme machen, weißt du, die sich Eltern mit ihren Kids anschauen können. So, weißt du? ja. Da sollen beide irgendwie Spaß haben. So Disney-mäßig. So Disney-mäßig, genau, genau. Und das, das ist so ein bisschen das Ziel. Mit so ein paar und, anzüglichen äh, ja. Witzen drin, die die Kids nicht verstehen, aber die Eltern. Da gibt's zum einen das, es ist zum anderen, aber muss ich ganz ehrlich sagen, auch durchaus harter Tobak. Also schon auch, auch eine ordentliche Action-Horror äh, Komponente mit drin. Boah. Aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr, das zu zeigen und es macht unfassbar viel Spaß gerade.
0: Das wird, glaube ja. ich, das wird richtig cool. Gibt es da eine Premiere? Kann ich dann zu einer Premiere nach Köln kommen?
1: Ne, die machen wir auf äh, deiner Finke auf Mallorca. Alles ah, ja. noch genau. besser, noch besser. Ja. Okay, auf wir Leinwand. Ja. Sehr gut.
0: Ich will eh, ich brauche unbedingt eine Leinwand. Also ich werde auf jeden Fall, ich habe einen Beamer schon, den ja. nehme ich mit, aber ich habe noch keine Leinwand. Ich muss irgendwie so eine, so eine Outdoor-Leinwand, will ich mitnehmen, für die, für die Finca, dass man dann äh, draußen bei uns äh, äh, Filme schauen kann. Weil das halt auch wieder, ich kann, äh, haben wir gerade eben schon, die Leute, die es geskippt haben, die haben es nicht mitbekommen, aber habe ich schon gesagt, ich habe einen geilen Fernseher hier bei mir. Und da ja. gucke ich immer die Filme. So, das werde ich da nicht machen können, weil das ist halt, das wird eine Übergangsfinke, also jetzt nicht Übergang im Sinne von nur ein paar Wochen oder so, sondern schon äh, eine, eine lang längerfristige Zeit, aber es wird trotzdem ja nicht mein dauerhaftes Zuhause, ich will mhm. irgendwann was kaufen auf Mallorca und ähm, deswegen kann ich da aber nicht jetzt, äh, macht so wenig Sinn da jetzt schon einen fetten Fernseher zu kaufen und so, aber einen Beamer habe ich schon und eine geile ähm, Leinwand für draußen geht's, ähm, ich aber ja, musst auch du die dann da mitnehmen?
1: Musst du die denn jetzt schon mitnehmen zwingend? Oder kannst du, kannst Kann du einfach Mallorca dann da eine kaufen. bestellen? Ja, ja, auf Mallorca
0: also gibt es Ikea, auf Mallorca gibt es Amazon. so, ja. jetzt ist nicht hinter Mond. Es gibt zwar keinen Döner und keinen äh, in der direkten Umgebung, aber Lieferservice und so soll schon irgendwie funktionieren. Ja. Und deswegen... Ich werde schon irgendwas bekommen. Ich, es macht nur keinen Sinn, da jetzt einen fetten Fernseher zu kaufen. Und da steht ja schon Fernseher. Ja, ja. Der ist vielleicht nicht so geil. Aber wie ist denn das, ist das mit dem Ton bei so einem
1: Beamer? Also, wie,
0: wie? Äh, ja, der kommt dann aus dem Beamer raus. Ist auch nicht ideal. Ja, okay. Aber deswegen für so ein Autoerlebnis. Deswegen denke ich mir Auto. Da geht es eh nicht darum, dass jetzt das Allergeilste vom Ton und sowas ist. Aber einfach yeah. so vom Erlebnis. Dass du halt eine große Leinwand hast, draußen auf dem Schaukelstuhl sitzt. Äh, oder in der Hängematte. Und... Äh, dann diese Leinwand hast. Am besten so eine Floating-Leinwand auf dem Pool. <lacht> ich, also Das habe ich vor mir, so, so ein richtig geiles autoerlebnis erlebnis zu machen. Und dann, dann machen wir gerne die Premiere oder die Vorpremiere oder was auch immer das, äh, machen, wir, machen wir dann bei, bei mir, Berge. Ich lade dich yeah. auch ein. Da, das ist sehr
1: lieb. Aber da muss ich dir natürlich als äh, Cineast und Filmemacher sagen, dass wenn mein äh, mühselig abgemischter Ton <lacht> durch, durch 20 Watt Boxen aus einem Beamer <lacht> kommt, äh, dann, dann bringe ich lieber ein eigenes 5.1-System. Also. Nein,
0: es wird schon, ich, ich kümmere mich darum, dass man einen guten Ton hat. Also ja. der hat keinen, ähm, der hat also so Scheißton auf jeden Fall nicht, aber ich glaube da, ähm, du machst den, du machst du so 5.1-Ton? Nee, nee. Oder? Nee, nee, nee. Ähm, mit 2.1 kriege, kriege ich da schon was, was, äh, was Gutes hin. Ich werde da bis es bis, bis soweit ist, werde ich ein bisschen experimentieren. Ich denke okay. auch noch mit Schaudern zurück an unsere eigentlich sehr, sehr geile Premiere von der Hot Rod Tour Doku. Ja, das Die stimmt. Ja auch richtig geil war. Ähm, und die haben wir bei den Hot Rod Brothers, die sind da gerade umgezogen in Neue Halle und haben gesagt, ja geil, Leinwand haben wir, hier, können wir geil bei uns gucken. War auch ganz cool mit der Leinwand und so, ein fettes Sofa, wo wir alle hingepasst haben, also ein Riesensofa, ähm, wo wir dann mit 15 Leuten das geguckt haben, aber Ton war halt irgendwie so eine halbe Sekunde ne? versetzt und Achso, ein bisschen zu leise auch, ja. und schlechter Ton und dann schneidest es halt überall immer auf die Musik geschnitten, weißt du, und dann kommt jedes Mal beim, ist es aber jetzt dann halt bei unserer Premiere halt verschoben gewesen, als ob es nicht auf die Musik passend geschnitten ah, wäre. Ist okay, immer so der okay. Takt verfehlt, so immer der Schnitt, nicht auf den Takt, sondern kurz danach. Horror. Ja, totaler Horror. Muss und sowas Deswegen kann ich es sehr gut nachvollziehen, dass du das nur in äh, gute in perfekten technischen Bedingungen ähm,
1: präsentieren willst, verstehe ich deswegen konnte ich auch jeden verstehen jeden Regisseur oder Regisseurin die jetzt in dieser ganzen Streaming Welle die so aufkam die auch gesagt haben, ey, ich mache Filme für die Kinoleinwand und nicht für einen kleinen Bildschirm, wo Leute einfach dann das auch auf dem Handy schauen können irgendwie und ganz ja. leise und das nicht so verstehen. Ja. Manche Filme sind einfach gemacht für die große Leinwand und ich muss auch noch sagen, mein schlimmstes Erlebnis, also neben wenn du so ich habe natürlich auch in der Vergangenheit super vielen Freunden, Familien, dann meine Filme gezeigt und das finde ich mal ganz schlimm, wenn dann so weggeschaut wird, mal kurz nicht, weißt du nicht aufmerksam ja. ist und sowas. Und ja. ich hatte wirklich einen ganz, ganz schlimmen Moment vor äh, einigen Wochen, als ich äh, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen habe ich eine Präsentation gehalten, habe so ein bisschen erklärt, was ich genau mache in Minecraft. Das, ähm, daraus ist dann auch quasi so dieser, dieser Rotkäppchen-Film entstanden. Und da wurde dann quasi Captain Pineapple, mein letzter großer Film, wurde dort gezeigt in einem Zoom-Meeting. Aber dieses Zoom-Meeting war von Anfang an schon wahnsinnig am ruckeln. Es war eine Frame-Rate ja. von fünf, fünf Frames. Und dann waren irgendwie 20, 30 Redakteurinnen äh, waren halt in diesem Call und dann meinte der äh, Call-Moderator ähm, äh, so, ich zeige euch mal jetzt ein bisschen den Anfang. Spielte zwei Minuten lang den Anfang ab, der nur ruckelte. Oh. Und es war so peinlich, ich schämte mich in Grund und Boden, weil du hast nichts Nein. erkannt. Der Sound war irgendwie völlig verkorkst. Und oh. du, gleichzeitig denkst du so, warum warum er ich jetzt so? Also, <lacht> jeder, jeder merkt doch gerade so, dass, dass das nicht so aussehen ja. sollte. Nee, irgendwie. bei ihm sah es ja. ja richtig
0: aus. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> er hat es nicht gemerkt. Ja. Bei ihm sah es richtig aus. Ja. Oh ja, nee, solche Situation habe ich auch schon gehabt. Oh, das ist unangenehm. Ach, ja. warst, warst
1: du mal in so einem 4D-Kino? Ja,
0: also schon ewig hier, aber sowas wie Fantasialand und so, wo dann dir Wasser ins Gesicht gespritzt wird, wenn ja, du dann ja.
1: irgendwas genau. ist. <lacht> <lacht> so ein Kompressor da die Weil ich war letztens, war ich im, äh, im äh, Filmpalast hier auf den Ring, äh, hab mir, oh, das wollte ich übrigens nochmal sagen, ey, ich habe ein also ich habe einen Film gesehen im Kino und ich muss wirklich sagen, wollte ich letzte Woche schon sagen, ich habe den, hab den dreimal inzwischen gesehen, weil das ein Film ist, der wirklich, also wenn, hier, wenn sich schon mal jemand gefragt hat, was möchte ich für eine Art von Filme machen, dann ist die Antwort Bullet Train. Mit Brad Pitt, mit Joey King äh, und vielen, vielen fantastischen äh, Schauspielern. Hast du nicht im letzten
0: Podcast das schon gesagt?
1: Habe ich das schon gesagt? Also ich kenne den Bullet Train Film und dass du mir davon erzählt hast.
0: Ja, also wenn du mir nicht privat davon erzählt okay, hast, ja, hast du im Podcast dann erzählt. Hab dann habe ich es
1: vielleicht doch schon im Podcast gesagt. Äh, den fand ich auf jeden Fall fantastisch. Ich habe den dann aber nochmal im Filmpalast gesehen und da gab es auch die Auswahl so 4D Kinositze, weil mhm. das spielt ja an so einem Zug, wo du dann auch irgendwie, äh, so hättest hin und her gewirbelt werden können und dann spritzt eben auch Wasser ins Gesicht. Also da gibt es wohl im Filmpalast so eine vordere Reihe wir haben die ganze Zeit überlegt, wie peinlich wäre es denn, wenn, wenn diese vordere Reihe niemand bestellt hat, weißt du? Und trotzdem gehen die Stühle haben also die ganze Zeit so <lacht> ab. Und irgendwie so fünf Mitarbeiter, die irgendwie so Wasser dir ins Gesicht spritzen.
0: Aber wer macht das denn dann? Also, es muss ja irgendjemand dann programmieren für den ganzen Film, an welcher Stelle ja, ja. was,
1: wie passiert. Genau.
0: Oder sitzt da so oben einer beim Vorführraum vom Kino mit so einem kleinen ähm, Bedienpad mit, mit so mein Joystick mein und ja. dann dreht er so immer: Oh, jetzt der Zug fährt, ich drehe mal wieder ein bisschen. Und dann werden die Leute ja, genau. so durchge durchgewirbelt.
1: An und dann hat hier so ein Knopf für Wasser. So genau. <lacht>
0: <lacht> ja. was für Effekte also also gibt es da denn alles also so bewegen und, und Wasser und bestimmt Luft und was noch
1: ich glaube das ist alles ich glaube das ist alles also ich, bin ja, ich, ich hoffe ja, dass irgendwann noch Gerüche kommen, so für die ganzen Horror- und Leichenfilme, die immer so oh. dann... Ja, aber ich, so richtig catchen tut mich das auch nicht. Vor allem mir fehlt dann halt schon, glaube ich, so die Immersion durch... Das muss dann, glaube ich, auch schon 3D sein. Da habe ich ja irgendwie drauf gehofft, ja. dass... Ich weiß nicht, hast du Avatar damals im Kino gesehen? Ja, ja. ja das genau. War das, auch so, das war doch halt so ja,
0: der erste, den ich gesehen habe Genau. im Kino, also so im richtig großen Hollywood-Kino. Da, das war schon cool. Das war so, wow, so das ist jetzt die Zukunft. Da hat man so in den nächsten Jahren immer so ein paar Sachen gesehen und dann ist es auch wieder weggestorben irgendwie ne
1: genau aber avatar gab Gap war ja ganz schlimm dann Avatar wurde ja wirklich auch mit zwei Kameras gedreht in, ja. äh, in 3D und da gab es ja diese Nachbearbeitung, dass alle Filme irgendwie nachbearbeitet wurden ja. äh, in 3D, was immer scheiße aussah. Und dann war aber James Cameron, der Avatar äh, gemacht hat, jetzt kommt ja bald Avatar 2 und eigentlich war das Gerücht ja ganz lange, dass er jetzt einen 3D-Film gemacht hat, wo du keine Brille tragen musst. So wie bei dem Nintendo 3DS früher. Dass das halt irgendwie perspektivisch so klappt, dass der Effekt auch so übertragen wird durch so eine gekürfte Leinwand und sowas, hat man nichts mehr von gehört und scheinbar wird es auch nicht so sein. Aber das hätte ich halt geil gefunden, dass ja. du wirklich realistisches 3D hast, fast schon so hologrammmäßig in so Science-Fiction-Filmen. Ja. Und dann setze ich mich auch gerne auf so einen 4D-Stuhl, wo oben Harry oder Susi irgendwie mit einem Joystick mich, <lacht> mich, mich irgendwie schwer das <lacht> Kino manövrieren.
0: Ja. Ich kenne so im, im ähm, oh, ich weiß nicht mehr, was das war, ich glaube so Universal Studios oder sowas, also so, so Disneyland-mäßig ja. in den USA. Und äh, da gab es auf jeden Fall auch so ein Kino, wo du dich reingesetzt hast, von den Minions aber. Und Na. dann bist du so keine Ahnung, zehn Minuten bist du so durch eine Minion-Welt. Also hast du so einen Kinofilm praktisch gesehen über die Minions, der aber, wo du halt selbst in so einer Untertasse sitzt, die durch diese ganze Welt durch sich bewegt ah, die ganze okay. Zeit. Und ich weiß nicht, wie doll sich das bewegt hat, weil ich glaube, es war auch komplett dunkel. Wahrscheinlich hat sich das gar nicht bewegt, <lacht> sondern nur so, weißt, so, nur so wie so eine, kennst du diese Achterbahn, diese Fake-Achterbahn, Achterbahn-Simulatoren, die dann auch wie so ein Flugsimulator äh, ja, auf diesen ja, beweglichen ja. Plattformen sind. Ich glaube, sowas in der Art war das. Also hast du in so eine Untertasse reingesetzt, und ähm, die hat sich irgendwie bewegt, aber es war halt alles dunkel und du hast auch eine 3D-Brille gehabt und hast den Film geguckt. Und da hat es aber das Gefühl, du fliegst durch diese Landschaft und bist Teil davon. Das war richtig cool, das war ein richtig geiles Erlebnis, muss ich sagen.
1: Ich habe mir letztens nochmal vom Disneyland, da gibt es ja inzwischen so dieses Star Wars äh, Land und da äh, gucke ich mir immer so gerne so diese Attraktionsvideos an, PUV. Ja. Äh, und da gibt es eine Star Wars Attraktion, wo du halt auch so äh, in so einem kleinen, ja, auch in so einer kleinen Schüssel quer rumfährst, riesige Roboter, überall wird geschossen mit so geilen LED-Lichteffekten, dass es wirklich so aussieht, dass das Lichtschwert richtig ja. so in den Fahrstuhl reinrast, wieder, dann fliegst du im nächsten Moment wieder und das würde ich mir manchmal auch so für die Kino-Welt irgendwie in 20 Jahren vorstellen, dass und Film schaust, gerne in 3D, auch mit dem 4D-Sitzen, aber dass du dann bei einer, bei einer bestimmten Szene selber Teil davon wirst, weißt du, ja. und es quasi zu so einem Rollercoaster, zu so einer Attraktion wird. da sowas fände ich irgendwie auch noch geil. Das ist auch also, so
0: geil. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, weißt du, was für die geilsten, was wir so eröffnen wurden weißt du, mit deinem yeah, Fitnessstudio, yeah, yeah, wo man genau. so Teil, so Theme-Park-mäßig hat. Ich glaube, das wird, keiner, das wird niemals so sein, dass es in jeder großen Stadt irgendwie so ein Kino gibt, wo sowas denn aufgebaut ist. Yeah. Das ist einfach viel zu aufwendig, aber ähm, in den the Theme-Parks halt, ne, da wird das das schon geben, also so wie in den USA mit Disneyland und, und Universal Studios, dass das einfach immer, ist jetzt schon richtig krank geil, also jeder, der irgendwie die Chance mal hat, sowas zu machen in Florida oder in Kalifornien, yeah. ihr geht in diese Parks rein, selbst wenn ihr kein großer Disney-Fan oder von irgendwie vom Marvel-Universum, was auch immer seid, ihr werdet es trotzdem lieben, es ist einfach geil, es ist einfach mit so viel Liebe zum Detail immer
1: gemacht. Total, total.
0: Also ich darf, das fehlt mir in Deutschland. In Deutschland gibt es einen Moviepark oder so, da war ich noch nie, aber der hat sowas nicht, ne? Da heißt nur so.
1: Nee, im Phantasialand gibt es ein 4D-Kino, das... Ähm, ja, wo wir ein bisschen Wasser ins Gesicht wo ja, einer sitzt mit dem ja, Joystick ja. und mit Wasserknopf. <lacht> <lacht> nee, aber ansonsten, wir haben ja nicht mal ein IMAX-Kino hier groß verteilt. Da gibt es eins in Berlin, Berlin irgendwie und dann, ja, war es das auch schon. Habe ich auch noch nie gesehen. Sowas
0: gibt es echt eigentlich nur in den USA, so richtig groß, glaube ich, ne? Vielleicht in China irgendwo noch. Aber ja. ähm, also da, da habe ich auch richtig Bock. Da müssen wir mal zusammen hin. Hätte ich mal richtig Bock, zusammen mit dir so ein, äh, wir müssen ja Podcast-Reise Japan noch machen und Podcastreise ähm, Kalifornien und dann in die geilen, großen Oh, äh, in Star-Wars-Land.
1: Super gerne. Tokio hat, hat ja auch ein Disneyland. Also vielleicht werden wir auch einfach, wir beide, vielleicht werden wir beide auch einfach. Da sehe ich uns, Felix. Wo? Weißt du, wo ich uns sehe? Ich sehe uns eigentlich bei so Rollercoaster-Bros, die <lacht> irgendwie quer durch die Welt reisen und alle erdenklichen Attraktionen testen. Ich weiß, so, mit, mit meiner, mit meiner, mit meiner, mit meiner sarkastisch- selbstironischen, äh, vertüdelten Art und deiner Analyse, weißt so, du bringst die Fakten rein so wir stehen hier im 700 Meter hohen Freifall-Tower <lacht> äh, mit irgendwie 50 Metern äh, komplett losgelöst aus allen gurten Segment und äh, ich der dann irgendwie sagt ich habe mich eingekackt <lacht> 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 es ist das ich uns das sehe ich uns so, ja, finde ich auch gut ja. ich find, das könnte echt eine gute
0: das könnte eine gute Serie sein ja Weil es ist, wir müssen das, wir werden das wirklich in Angriff nehmen. Du, Das wird richtig geil. Wir machen einfach eine Podcast-Reise. Ich mache dann noch Vlogs dazu. Du kannst auch noch überlegen, ob du Videos dazu machst. Yeah. Aber insgesamt werden wir auch einfach. Das finde ich ist das geil am Podcast-Medium, weil so ich als YouTuber bin halt auch einfach gewohnt, wenn ich meine Reisen mache, alles irgendwie auf Kamera festzuhalten. Ist schon besser geworden, mache ich viel weniger, weil so, okay, habe ich alles irgendwie jetzt schon mal gemacht und jetzt habe ich so in den letzten Jahren angefangen, einfach viel weniger überhaupt noch aufzunehmen auf Reisen. Aber generell ist immer so das Gefühl, ich in meiner Reise, ich muss das irgendwie festhalten. Beim Podcast kannst du es ja gar nicht festhalten. Das ist ja das Geile, sondern du gehst einfach, du erlebst es wirklich für dich selbst, als Mensch, als Person, einfach nur das Wahrnehmen in voll, vollumfänglich alles, was da ist. Und dann über diese Erfahrung danach reden. Das finde ich so geil im Podcast. Deswegen liebe ich es, zu machen mit dir. Birgit. Ich finde es so oh. gut. Ich finde es so schön, dass wir unseren Podcast zusammen machen. Du hast mein Leben verändert mit diesem Podcast. Weil wir nicht nach Mallorca, was soll ich sagen?
1: Felix, was ist hier los? Der ist wieder ja ganz rot. Ey, ich, äh, ich äh, fühle das komplett, was du gerade gesagt hast. Also auch allen voran, so, dass dieser fehlende Druck, der da so drin ist, dass man wie bei so einem Video oder sowas, alle, alle Pausen raus, Es muss alles irgendwie schnell und geil und ja. unterhaltsam sein. Und hier können wir wirklich einfach nur Eindrücke abliefern. Ich habe immer nur trotzdem so diese Selbstzweifel manchmal, dass ich denke, wenn ich jetzt irgendwie von meiner Tokio-Reise erzähle oder wenn wir jetzt auch da sind, so ist das zu abstrakt, wenn die Bebilderung dazu fehlt, weißt du, da unterschätze ich manchmal, ob wir genügend Bilder zeichnen können, die in den Köpfen dann gebildet werden, dargestellt werden von den Zuhörern und Zuhörern. Da gerne mal Feedback, ähm, aber ansonsten, klar, also... aber wie du also schon die 5-Sterne-Bewertungen
0: auf Spotify und ja. iTunes sprechen ihre eigene Sprache, würde ich sagen. Das und stimmt allerdings. Um letzten Zweifel von Berge auszuräumen, Leute, falls ihr es noch nicht gemacht habt, geht jetzt auf Spotify oder iTunes und vergebt nochmal eine schöne 5-Sterne-Bewertung, <lacht> wenn wir uns yes. beide sehr, sehr darüber freuen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist schon... Ich liebe es so einfach, Menschen zuzuhören, die Begeisterung für etwas haben. Und
1: das ist da kann es ja.
0: auch Themen sein, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Aber wenn jemand irgendwie seine volle Begeisterung dafür hört, höre ich so gerne zu. Und das finde ich es auch bei, bei Podcasts so. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel ähm, von deinem Minecraft-Projekt, ähm, von deinem ZDF-Minecraft-Projekt, äh, ZDF vom Spielfilm erzählst. So, das ist halt, finde ich voll geil, dir da einfach zuzuhören, weil, du, weil man merkt, wie viel Begeisterung du dabei hast, wie viel Leidenschaft da drin steckt und dann möchte ich es mir jetzt schon angucken, wie das jetzt aussieht und da finde ich es eigentlich auch ganz geil, dass ich noch gar nichts sehen kann, sondern nur deine mhm. Stimme höre und was du dazu sagst und ich es mir vorstellen muss. Das ist wie wenn ich ein Buch lese, da fehlt ja auch nicht die Bebilderung.
1: Das stimmt, das stimmt allerdings, ja. Ja, gutes, guter, guter Vergleich. Ey, es bleibt spannend, würde ich auf jeden Fall sagen, es bleibt spannend. Jetzt, ich, jetzt muss ich mich gerade mal persönlich nochmal kurz von diesem Domblick äh, bei dir ähm, verabschieden. Äh, Felix liegt gerade ganz melancholisch, also sich wieder schön bequem in die Horizontale bewegt hier und im Hintergrund. Es sieht wirklich aus wie ein Bild. Äh, das ist der ist letzte
0: Podcast hier ja. aus Köln, aus meiner Wohnung, Leute. Zum allerletzten Mal dieser Blick. Ist das ein Riesenrad gewesen? Geht.
1: Das ist so derbe verpixelt Das ist ein gerade. Riesenrad, ja. Da ist ein Riesenrad, ne? Ja klar
0: mhm. ist ein Riesenrad, du. Äh.
1: Ist das immer da? Ich bin neu zugezogen. Das ist doch normalerweise immer in, in, in Deutsch, oder nicht? Äh,
0: da hinten ist noch ein anderes. Ach so. Da hinten beim Zoo ist ein Riesenrad, das kannst du nicht erkennen, das ist voll weit hinten. Ganz hinten ja. beim, beim Zoo ist ein Riesenrad und hier ist noch eins. Aber ist das, das ist immer
1: da oder ist da gerade in Freizeit, äh, also so eine Kirmes? Ist seit,
0: seit ein paar Monaten da.
1: Ja krass, okay. Ich wollte ja, auch nicht, was das soll dann werde ich da, dann Nächste Podcast-Folge nehme ich aus dem Riesengrad auf. <lacht> Leute, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, euch hier heute wieder eine Stunde durch äh, euren äh, hoffentlich gut verlaufenden Tag geführt zu haben. Nächste Woche hören wir uns dann tatsächlich, Felix, du sitzt dann schon aus in Mallorca. der Finca, oder? Aus dem, ja. und unfassbar. Äh, und ja, fünf Sterne wären wie immer fantastisch und ansonsten passt auf euch auf. Macht's gut.
0: Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao.